0: Leadership und Führung haben ausgedient. Diese These zieht sich durch heute fast jede Veröffentlichung, sei es zur neuen, agilen Unternehmensführung, sei es zum Thema New Work, zur Selbstorganisation und, und, und. Leadership hat's schwer, es ist ein Auslaufmodell, darum geht es in der heutigen Podcast-Episode, im Podcast Kulturwandel der kritische Podcast für Trainer, Coaches, Berater und wie ich mitgekriegt habe, hören noch einige Unternehmer zu. Ich grüße Sie. Seit schätze ich mal zwei, drei Jahren geht ja eine Welle der Selbstermächtigung durch die Unternehmensentwicklung. Begriffe wie Selbstorganisation, Selbstmanagement, Unternehmertum ohne Führung, Unternehmensdemokratie und so weiter haben Hochkonjunktur, so scheint es zumindest in den Veröffentlichungen. Ich bin mal sehr skeptisch, ob es in der Realität der Unternehmensführung dort draußen auch nur halbwegs ähnlich aussieht, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte heute hier im Podcast einfach ein paar Gedanken loswerden, Sie zum Mitdenken anregen und freue mich wie immer auch über kritische und erweiternde Gedanken und Kommentare. Denn das Thema Selbstorganisation finde ich ein sehr spannendes, sehr wichtiges Thema. Ähm, möchte vorausschicken, dass ich natürlich aufgrund meiner Arbeit ein großer Freund bin von Autonomie und von selbstverantwortlichen Erwachsenen, die ihr Leben, soweit es eben geht, selber in die Hand nehmen, gestalten und für ihre Tätigkeiten Gedanken die Verantwortung übernehmen. Die Diese Selbstverantwortung scheint nun sehr eng mit Selbstorganisation zusammenzuhängen und ähm, die Tendenz ist im Moment ja sehr stark, dass man sagt, auch Unternehmensentwicklung oder Unternehmensführung ginge gar nicht mehr durch Führung, also durch einen irgendwie auch nur top-down gearteten Ansatz, sondern jeder Mitarbeiter soll im Grunde völlig in die Lage versetzt werden an seinem Arbeitsplatz, soweit also es nur irgendwie geht, autonome Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen seien dann per se effektiver, besser, zielführender für den Unternehmenszweck. Ich möchte diese äh, grundsätzliche Aussage erstmal sehr in Frage stellen. Ich glaube, dass hinter der äh, hinter dieser Modewelle der Selbstorganisation gerade auch ein Stück weit äh, eben eine Mode dahinter steht, eine gewisses, äh, gewisse Ideologie, würde ich fast behaupten, äh, die eben sehr antihierarchisch denkt. Und so sehr ich für selbstverantwortliches Arbeiten von Erwachsenen bin, so kritisch bin ich gegenüber allen antihierarchischen Ansätzen. Und darum geht es eben auch heute in diesem Podcast. Zuerst, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ein bisschen recherchiert, woher kommt eigentlich diese Überzeugung, dass ohne Führung alles besser wird und dass Selbstorganisation per se ein wahnsinnig toller Wert sei, den man anzustreben habe. Der Begriff der Selbstorganisation, so wie ich ihn häufig auch lese, scheint mir einfach sehr unklar. Und wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann findet man im Wesentlichen, also soweit ich es gesehen habe, zwei, zwei Richtungen oder zwei sehr grobe, wobei ich jetzt mal die rein physikalische, wo er eigentlich herkommt, ausschließen möchte. Es gibt eine ganze Systemtheorie in der Physik, die sich nur damit beschäftigt, wie eben Systeme sich selbst organisieren. Höhere Strukturen bilden, ein Beispiel, wenn zum Beispiel Wasser abläuft in einem, in einem Abfluss, in ihrem Waschbecken, ja, dann bilden sich Strudel und diese Strudel haben, äh, also haben, sind selbstorganisierend, also es bilden eine höhere, äh, sogar komplexere Form. Die laufen nicht einfach irgendwie chaotisch ab, sondern die bilden eben diesen strukturierten Strudel, das ist eine Form der Selbstorganisation, aber darum geht es jetzt mal nicht, sondern hier geht es ja darum, wie Menschen sich selber organisieren. Ähm, die Idee der Selbstorganisation sagt aber, dass quasi ein System aus sich heraus, also ohne äußere steuernde Elemente, höhere strukturelle Ordnung erreicht. Also dass ein Team auch in einem Unternehmen aus sich heraus eine höhere, eine bessere Ordnung erreicht, als sie das durch Steuerung oder Einfluss jetzt durch außen, dass man natürlich dann Führungskräfte erreichen würde. Eine andere gebräuchliche ähm, Definition ist, liegt dann sehr nahe, das kommt aus dem politischen Bereich der Selbstorganisation und das hat natürlich dann überwiegend mit dem Begriff von selbstbestimmten Vereinbarungen und von Autonomie, dem Autonomiebegriff zu tun. Also Erwachsene betrachten wir in unserer westlichen Kultur als individuell autonom und sind daher quasi per se selbstorganisierend. Ja, Ihnen schreibt niemand vor in ihrem Privatleben, oder nur in bestimmten Grenzen wird Ihnen das vorgeschrieben, wie Sie sich zu verhalten haben, wie Sie Ihr Leben zu gestalten haben und da organisieren Sie sich sozusagen sowieso selber. Deswegen ist dieser Begriff schon mal eigentlich sehr, sehr unklar definiert. Im Grunde kann man sagen, jede Gruppe von Menschen in einem bestimmten Kontext organisiert sich sowieso selber. Denn es gibt auch keine Gruppenkontexte, die frei von Normen und Regeln und Erwartungen sind. Das werden sie einfach nicht finden. Jede äh, Kultur hat ihre Normen und Regeln, die bringen die Mitglieder mit. Das heißt, dadurch werden sie schon mal in ihrer Autonomie eingeschränkt, ob ihnen das bewusst ist oder unbewusst ist. Und wenn dann diese Menschen zusammenarbeiten, in einem Team, in einer Gruppe, in einem Verein, wo auch immer, dann organisieren sie sich innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens. Daran ändert also auch... Daran ändert sich überhaupt nichts. Die Frage ist wirklich, was daran jetzt den großen Unterschied zur Selbstorganisation wirklich machen soll. Deswegen denke ich, im Wesentlichen scheint mir der Begriff Selbstorganisation jetzt im Unternehmensbereich sich zu definieren, einfach durch eine gesteigerte Autonomie der Mitarbeiter. Ja? Dass man sagt, ja nicht so wie früher, dir wird von der Führungskraft bis ins Kleinste vorgeschrieben, was du zu tun hast. Dir werden Ziele gesetzt, die dann kontrolliert werden sondern diese Prozesse quasi der Zielgebung und auch der Kontrolle wird noch mehr in das Team zurückgegeben beziehungsweise auch dem Individuum zurückgegeben. Sehr spannend finde ich einfach zu sehen, dass eben Selbstorganisation an sich ist kein Wert, also kein moralisch hochstehender Wert äh, in USA werden ähm, Marines-Kampfeinheiten in dezentraler Kriegsführung geschult und diese Teams werden geschult darin, sehr selbstorganisiert, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Nur der Zweck des ganzen Unternehmens ist natürlich häufig nicht unbedingt einer, den wir äh, so toll finden oder der ethisch immer gerechtfertigt ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist eine völlig oder eine sehr wenig äh, selbstorganisierend oder autonom gestaltete Arbeit wie jede Feuerwehrarbeit. Äh, in der Feuerwehr haben sie klare Be Befehlslinien, die sind einfach notwendig für die Sicherheit der Mitarbeiter und für die effektive Arbeit. Äh, und der Zweck, den finde ich sehr viel wichtiger und ehren ehrenwerter, ähm, obwohl da keine Selbstorganisation herrscht. Also Selbstorganisation an sich ist kein Wert, sondern Selbstorganisation ist einfach eine Form, wie man Zusammenarbeit organisiert. Und ob die jetzt gut oder schlecht ist, die Arbeit daran, darüber entscheidet nicht, äh, ob diese Arbeit selbst organisiert oder in einer klaren Hierarchie durch Führung organisiert ist. So, das ist mal ein Kritikpunkt. Würde mich auch sehr interessieren, wie Sie den sehen. Nun komme ich zu einem weiteren Punkt der speist sich sehr stark auch aus meiner Arbeit, aus meiner Erfahrung. Ich hab, bin seit 20 Jahren jetzt im Grunde mit Gruppen unterwegs, arbeite in Gruppen, berate Gruppen, bilde Menschen in Gruppen aus und habe mich natürlich deswegen sehr viel mit dem Thema Hierarchie und Führung beschäftigt, denn als, als Ausbilder, als Trainer war mir immer wichtig, es ist klar, es gibt hier eine Kompetenzhierarchie, sonst wären die Leute nicht bei mir in der Ausbildung aber auf einer menschlichen Ebene möchte ich natürlich eine Augenhöhe haben. Ich möchte nicht, dass eine, eine menschliche Hierarchie entsteht im Sinne von du bist besser als Mensch, nur weil du bessere Kompetenzen hast. Zu diesem Bereich habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, unterscheide ich ja so ein Stück weit das Thema Wachstums- und Dominanz- oder Machthierarchie. Sehr grob gesagt, Wachstumshierarchien finden Sie überall in der, in der Natur. Also Wachstumshierarchien sind im Grunde der normale Zustand von, von Lebewesen und von, von allen lebendigen Prozessen. Also schon die Hierarchie von Atom zu Molekül zu Organ, zu Organismus ist eine Wachstumshierarchie. Es gibt keinen Organismus ohne, hier, ohne einen hierarchischen Aufbau. Und deswegen könnte man würde man nicht sagen, aber dass der Organismus die Organe unterdrückt. Und im Gegensatz eben zu dem Thema Dominanzhierarchie, hierarchie wo, wo ich sage, ja, da unterdrücken Menschen oder nutzen quasi ihre Macht aus, ähm, um andere Menschen äh, zu, zu klein zu halten zumindest oder vielleicht sogar zu, zu schädigen. Und jetzt bin ich im Laufe meiner Recherchen und in den letzten Wochen auf einen ähm, auf einen Psychologen aus den USA gestoßen, der sich auch sehr stark mit dem Thema Hierarchien Beschäftigt hat vor allen Dingen im Bereich der Forschung zu totalitären Systemen, also zu, zu, quasi zu Systemen, wo wirklich das, der, die Frage der Dominanzhierarchie natürlich auf die Spitze getrieben wurde, nämlich, dass es eben an der Spitze den dominanten Herrscher gibt. Und in dieser Psychologe, ich kann auch Namen nennen, das ist, ähm, Professor Jordan Peterson, ähm, hat sich eben damit beschäftigt, was sind eigentlich die Grundlagen für diese Form von totalitären Systemen. Wie entstehen die? Warum entstehen die? Welche Wertestrukturen stehen hinter diesen Systemen? Und er hat dann Vorträge zugehalten, die mich nochmal sehr ins Nachdenken gebracht hatten, nämlich zum Thema, gerade eben auch zum Thema Dominanzhierarchien. So, die Aussage von Professor Petersen, die ich hier einfach mal jetzt so als, als Rock in Progress Ihnen mitgeben möchte, ist, dass der Mensch im tiefsten Inneren aufgrund seiner evolutionären Entwicklung und seines der evolutionären Entwicklung seines Hirns eben auch in, immer in Dominanzhierarchien denkt. Also Professor Peterson macht das sehr deutlich, äh, indem er sagt, wir teilen äh, Teile unserer Gehirnentwicklung. Beispielsweise, er nimmt da das, das Beispiel des Hummers, ja, ein Lobster, ein Hummer, und schon in diesem Hummer kann man nachweisen, dass Hummer in, in Strukturen leben, in denen Dominanzhierarchien herrschen. Also der bessere, schönere, größere Hummer äh, wird sich mehr verbreiten als der Hummer, der nicht so toll drauf ist sozusagen. Ähm, und diese Hummer haben also schon in sich eine Dominanzstruktur in ihrer, in ihrem, in der Organisation. Und nun kann man eben durch Gehirnuntersuchungen nachweisen, dass auch wir diese Teile des Gehirns durchaus teilen. Und so liegt die Vermutung sehr nahe, dass auch der Mensch immer seinen Status prüft, sobald er in irgendwelchen Strukturen lebt. Und diese Aussage hat mich dann sehr nachdenklich gemacht, weil es sich ein Stück weit mit meiner Meinung und Erfahrung deckt, dass es eben keine Gruppen ohne Hierarchie gibt. Also selbst Gruppen, die sich bemühen und sich dezidiert zu dem Zweck treffen, ohne Hierarchie und ohne ausgesprochene Führung und Leadership eben zusammenzuarbeiten, entwickeln immer eine informelle innere Struktur. Die Natürlich selten bewusst diskutiert wird, wo aber ganz klar die Statuskriterien, vermutlich natürlich der jeweiligen Kultur auch sehr stark, eine Rolle spielen. Also natürlich spielt da das Thema Mann-Frau eine Rolle. Das Thema Erfahrung und Alter spielt eine Rolle. Natürlich auch die gewissen, auch bestimmte Kompetenzen, die vielleicht in den jeweiligen Kontext eine Rolle spielen. Also eine Gruppe von Ärzte, wenn sie wenn die sich zusammensetzen, wird eine andere innere Hierarchie entwickeln als eine Gruppe von Lehrern. Aber mir geht es darum, dass das Muster darunter das gleiche ist. Jede Gruppe entwickelt eine innere Hierarchie und verhält sich auch ähm, nach dieser inneren Hierarchie. Das heißt, es stehen dann unbewusste Regeln, und Gesprächsregeln, Statusregeln, die eben den jeweiligen hierarchischen Stand jedes Mitglieds in dieser Gruppe ähm, festlegen. Ähm, man kann sogar, das habe ich dann auch in meiner Recherche gesehen, diese Hierarchie- und Rangausbildung schon bei Gruppen von kleinen Jungen und Mädchen beurteilen, also beobachten und bewerten und äh, sieht auch da, dass sich zwar unterschiedlich, je nach Junge und Mädchen, also unterschiedliche Strategien für diese Hierarchieausbildung ähm, auszeigen, also Jungen haben andere, Hierarch äh, andere Strategien, Verhaltensweisen, wie sie untereinander ihre Hierarchie festlegen als Mädchen, aber beide legen ihre innere Hierarchie eben fest und das ist der wesentliche Punkt. So, wenn wir jetzt mal das als ziemlich festen biologischen Faktor an äh, akzeptieren müssen, dass auch der Mensch eben in Statusdenken tickt und zwar unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, sondern einfach als eine biologische Ausstattung, die für mich auch sehr gut zu meiner Arbeit passt, wo ich sage, ja klar, wir haben alle Bedürfnisse, die wir teilen und das Bedürfnis, sich in einer Gruppe ein einen Stand zu haben, eine Zugehörigkeit zu haben, hat eben immer auch damit zu tun, welchen Stand habe ich denn in dieser Gruppe? Bin ich da wirklich äh, anerkannt? Habe ich da nach den Kriterien der jeweiligen Gruppe einen Status oder nicht? Und das legt natürlich massiv fest, wie es mir auch geht. Professor Petersen macht zum Beispiel auch das Beispiel, dass sich Depressionen natürlich äh, gerade dort zeigen, wo diese Statuskriterien nicht mehr so leicht zu erreichen sind. Und auch das, finde ich, macht sehr viel Sinn, wenn wir die heutige Kultur ansehen und den massiven Anstieg der depressiven Erkrankungen und von schweren Depressionen. Also wenn wir Hierarchien und auch Status, oder man muss es dann auch so nennen, es sind dann Dominanzhierarchien, als ein gegebenes Faktum ansehen, dann bedeutet es auch immer, dass es immer Leadership und Führung geben wird, und zwar auf allen Ebenen. Es gibt keine, aus meiner Sicht, äh, keine Gruppe, die nicht intern eine Führung, ein Leadership entwickelt. Und der Punkt ist für mich jetzt, es geht also nicht darum, Leadership abzuschaffen, sondern sich bewusst zu machen, welche Form von Leadership wollen wir denn haben. Und da kommt natürlich auch wieder die psychologische Entwicklung ähm, der, der, Individu der Individuen hinein, wenn wir wissen, dass sich jeder Mensch durch sehr verschiedene Entwicklungsphasen entwickelt. Sie wissen, ich beziehe mich hier oft auf dieses Modell von, von Ken Wilber oder Professor Graves, wo man sehr grob sagen kann, Menschen kommen in eine egozentrische ähm, ähm, Entwicklungsphase. Ja, das sind so die ersten Monate in unserem Leben. Dann werden wir zu Konformisten, wir lernen Gruppenzugehörigkeit schätzen und brauchen die als soziale Wesen. Dann entwickelt sich die rationale Entwicklung, wo wir wirklich anfangen, logisch zu denken und empirisch die Welt zu untersuchen. Dann kommen wir in eine pluralistische Entwicklungsphase. Als junge oder späte Erwachsene landen wir dann meistens, wo wir wieder auch das Sensitive entwickeln, das Gefühlsmäßige entwickeln, wo wir lernen, äh, verschiedene Perspektiven, kulturell, äh, Kulturen, Meinungen ähm, gemeinsam halten zu können als gleichen Wert. Deswegen heißt diese Ebene eben auch Pluralismus oder Relativismus. Und wenn man Glück hat, landet man oder kommt man langsam in eine integrale Ebene, die es schafft, diese vorhergehende Entwicklungsebene allzu gleichermaßen wertzuschätzen, die Licht- und Schattenseiten zu sehen. So und auf jeder dieser Ebenen gibt es eben Leadership. Ja, ein Führer, eine Führungsperson hat einen bestimmten Schwerpunkt und jede Ebene hat ihre eigenen Werte, ihre eigenen Moralvorstellungen. Jede Ebene hat ihre eigenen Licht- und Schattenseiten. Und aus meiner Sicht macht es eben sehr viel mehr Sinn ähm, Leadership so zu betrachten, dass wir ähm, Führungskräfte brauchen, immer haben werden. Das ist für mich gar keine Frage von brauchen oder nicht brauchen im Grunde. Es ist eine Frage von, welche Führung wollen wir? Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, also in dem Zusammenhang mit der Frage von Unternehmen ohne Chefs, Unternehmen ohne Führung, ist auch mal realistisch hinzugucken. Ähm, es hat sich noch keine Organisation gegründet, ohne Führung. Also es gibt, und da müssen Sie einfach mal, können Sie jede Unternehmenshistorie sich anschauen, in jedem Unternehmen die Gründungsphase. Und in dieser Gründungsphase gibt es meistens nur eine Person oder selten kleine Gruppen, die ein Unternehmen, egal wie groß es später wird, gestartet haben. Also es gibt immer jemand, der die Initiative übernommen hat. Auch in den heutigen Jungen, Selbstorganisierenden Organisationen, wenn sie da genauer nachfragen, werden sie immer meistens eine, sehr selten kleine Gruppen finden, die eben in Führung gegangen sind. Und gerade diese Gründer und Gründerinnen sind es, die auch später dringend notwendig sind, in Krisenphasen meistens den Geist dieser äh, jetzt neuen Organisation zu erhalten. Die wollen ja häufig wirklich sehr auf Augenhöhe arbeiten. Und das funktioniert eben nur, wenn man die richtigen Leute zusammen hat. Also das ist eines der, ähm, der Fazits hier, aus, auch aus diesem, dieser Episode ist. Sie, natürlich kann man sich entscheiden, mit flacheren Hierarchien zu arbeiten. Ohne Hierarchien wird es nie gehen. Man kann sich natürlich entscheiden, welche Form von Leadership und Führung möchte ich denn? Also egozentrische Führung möchte niemand. Das sind dann Kampfführer, die gucken im Grunde nur nach sich. Sondern wir wollen mindestens rationale, pluralistische und noch besser integral fähige Führungskräfte. Und die muss ich natürlich äh, entweder finden oder sie finden sich oder sie müssen sich weiterentwickeln. Und auch die Mitarbeiter müssen dann mit diesem Führungsstil klarkommen. Und je selbstorganisierender, also je mehr Autonomie in Unternehmen entstehen soll, desto reifer müssen Menschen sein, die dort arbeiten. Und das gilt sowohl für die Führungskräfte als auch für alle Mitarbeiter oder zumindest den Durchschnitt der Mitarbeiter. So, das Arbeiten ohne Chef ist also möglich, aber nur wenn einem bewusst ist, wir werden weiteren Chefs produzieren. Wir können dann diese Chefs und Führungen anders nennen, ähm, aber für mich bleibt eine Tatsache, es wird keine menschliche Zusammenarbeit, zumindest in absehbarer Zeit, ohne Führung und Hierarchien geben. Das ist ein bisschen paradox, aber das finde ich auch nicht schlimm, dass man paradoxer äh, lernt zu erkennen und auszuhalten, gehört für mich zu einem reifen, gesunden, erwachsenen Bewusstsein dazu. Wir alle leben im Grundparadox, dass wir als Menschen gut und böse sind. Wir sind fähig für beides. Und meistens, wenn wir behaupten, nur gut zu sein, dann wäre ich schon mal sehr, sehr vorsichtig. Da kann häufig eine sehr böse Intention dahinter stecken. Also das ist auch eine paradoxe Eigenschaft, die wir alle Menschen ja teilen. Und genauso um, trifft das für mich auf das Thema Selbstorganisation, Arbeit ohne Chef zu. Man kann behaupten, man tut es, aber man wird feststellen, man hat dann die Chefs trotzdem im Unternehmen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokative These, es würde mich äh, wirklich interessieren, wie sehen Sie das, ich freue mich wie immer, das wissen Sie hier über Kommentare und Rückmeldungen. Der Podcast ist ja äh, umgezogen vor einiger Zeit, ich bin jetzt nicht mehr bei dieser Anchor-App, die ich früher mal erwähnt habe, äh, das hat sich dann aus Datenschutzgründen nicht äh, durchhalten lassen. Ich habe jetzt eine eigene Homepage für den Podcast, die äh, verlinke ich Ihnen natürlich auch hier unten. Und sonst finden Sie die, den Podcast und die Homepage immer auch unter, auf der Homepage äh, kulturwandeln.de, kulturwandeln mit N am Schluss ein Wort.de Und auf der Podcast-Homepage finden Sie in jeder Episode auch immer einen Link zu all meinen Kontaktdaten, falls Sie jetzt die in Ihrer, in ihrer Podcast-App nicht finden. Und dort gibt es auch einen Link zu dem Speakpipe-System. Speakpipe ist so ein Audiosystem, da können Sie mir ganz einfach eine Sprachnachricht hinterlassen mit Fragen oder Kommentaren, die ich dann gerne im nächsten Podcast hier einbaue und beantworte. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann Sie das hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade, Ihr Markus Fischer